0: Psalm 100, Gott und wir, ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Oder kurz gefasst, ein Dankpsalm. Es ist der einzige Psalm mit diesem Titel, Dankpsalm. Danken, wofür? Ich lade euch ein, dieses Danklied noch gemeinsam zu lesen. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Dienet dem Herrn mit Freude, kommt vor ihm mit Jubel. Erkennt, dass der Herr ein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde, und er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Kommt in die Tore seiner Stadt mit Dank, in die Vorhöfe seines Heiligtums mit Lobgesang. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn reich an Güte ist der Herr Ewig wert seine Gnade und seine Treue gilt auch allen künftigen Generationen. Viele Menschen sind nicht zufrieden mit ihrer Gestalt, ihrer Figur, ihrem Aussehen, ihren Fähigkeiten und manchmal kann für sie Psalm 139, Vers 14, eine Hilfe sein, ein Ja zu sich zu bekommen. Ich danke dir, dass du mich wunderbar gemacht hast. Psalm 139 ist ein ganz persönliches Lied, Gott und ich. Psalm 100 ist ein gemeinsames Lied. Ein Lied über die Gemeinde Gottes, jubelt dem Herrn zu, Mehrzahl. Er hat uns gemacht, er hat uns geschaffen, Mehrzahl. Wir sind nicht als Einzelne angesprochen, sondern als Gemeinde. Und darum das Thema dieser Predigt, Gott und wir. Er hat uns gemacht, ihm danken wir. Er kennt, dass der Herr allein Gott ist. Er hat uns geschaffen, ihm gehören wir. Wir sind sein Volk, seine Herde. Er ist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Eine erste Frage, wozu? Hat Gott uns geschaffen? Die Kurzantwort haben wir hier. Er hat uns geschaffen, um ihm zu gehören. Um sein Volk zu sein. Um Schafe seiner Herde zu sein. Er hat uns gemacht. Das liest man schnell. Und man hat kaum Zeit darüber nachzudenken. Ja, er hat uns gemacht, klar, er hat uns gemacht, fertig, Punkt. Ich möchte im ersten Teil ein wenig bei diesem Wir oder uns stehen bleiben. Er hat unsere Gemeinde gemacht. Und dazu setzt er Menschen, ein Gemeindegründer, Gemeindebauer. Und jedes von uns ist eine Persönlichkeit, eine eigene Persönlichkeit, gut gemacht von Gott. Und zusammen sind wir seine Gemeinde. Und dann geht es noch viel weiter um die ganze Erdkugel herum. Seine Gemeinde, gut gemacht von Gott, um ihm zu gehören. Jemand hat mal gesagt, es ist falsch, wenn wir sagen, das ist meine Gemeinde. Denn die Gemeinde gehört dem Herrn, nicht uns. Ich sage von ganzem Herzen, die Effegerien ist meine Gemeinde. Nicht, weil sie mir gehört, sondern weil ich zu ihr gehöre. Und das ist ein Unterschied. Aus vielen gut gemachten Ichs, Persönlichkeiten, macht Jesus ein Ganzes. In der Schöpfungsgeschichte bin ich auf ein interessantes Detail gestoßen. Schon im Paradies lesen wir, von diesem wir. Zuerst das ganz persönliche. Gott schuf den Menschen. Zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und wie schuf Gott den Menschen? Er machte den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Oden des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott gestaltete den Menschen. Er arbeitete schöpferisch mit seinen Händen. Dann blies er in seine Nase Lebensatem, sodass dieser wunderbar geschaffene Mensch lebendig wurde. Aber noch im gleichen Vers folgt nach der Einzahl die Mehrzahl. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und das wird im zweiten Kapitel verstärkt, wie es gar nicht stärker ausgedrückt werden kann. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Für uns ist klar: Hier schuf Gott die Ehe. Aber hier gab er auch schon das erste Bild seiner Gemeinde. Ist hat zu viel gesagt? Nein, Paulus zitiert diesen Vers im Brief an die Epheser, wo er über die Ehe und über die Gemeinde schreibt und da lesen wir, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden sein Einfleisch und dann folgt, das Geheimnis ist groß. Ich deute es auf Christus und die Gemeinde. Er hat uns gemacht. Und der Anfang geschah schon im Paradies. Aber dann folgte der Sündenfall und Gottes Werk schien zerstört zu sein. Und was tat Gott? Er brachte wieder zusammen, was durch die Sünde zertrennt wurde. Im Paradies opferte er das erste Tier, um Adam und Eva zu kleiden. Später machte er das kleine, unscheinbare Volk Israel zu seinem Volk. Es war verloren in Ägypten. Aber durch das Passa, wieder ein Tieropfer, führte Gott durch Mose das Volk aus der Knechtschaft heraus in die Freiheit. Nach 40 Jahren Leben in der Wüste konnte es das verheißene Land Kanaan in Besitz nehmen. Aus einem kleinen Volk, wurde ein Millionenvolk wunderbar geschaffen von Gott. Aber das war noch nicht das Letzte. Das Endziel begann wieder mit einem Opfer. Nicht mehr mit einem Tieropfer, sondern mit dem Tod des Sohnes Gottes, Jesus Christus, am Kreuz auf Golgatha um uns zu seinem Volk zu machen. Petrus hat es hat darüber geschrieben, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Die ihr einst nicht sein Volk ward, nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden ward, nun aber in Gnaden seid. Gott hat uns als Gemeinde, als Gottes Volk, wunderbar gemacht, dass wir ihm gehören dass wir sein Volk sind, dass wir Schafe seiner Herde werden. Eine zweite Frage, Welches sind die Aufgaben von Gottes Volk? Sie werden mit einigen Imperativen gezeigt, jubelt oder jauchzet, dient, kommt, erkennt noch einmal kommt oder geht hinein, lobt und dann im weiteren Vers noch einmal kommt und preist und dankt. Jubelt dem Herrn zu, alle Länder der Erde. Mir fällt auf, dass das oft für viele Gläubige ein Problem ist. Etwas für den Herrn tun. Etwas leisten für ihn, das liegt uns näher. Warum? Weil wir meinen, dass wir nur wertvoll sind für Gott, wenn wir etwas tun. Das ist ein großer Irrtum. Wir definieren uns über unsere Leistung. Das ist das Wesen der Welt, aber nicht das Wesen vom Gottes Reich. Epheser 1, er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, zum Lob seiner herrlichen Gnade, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Seine Kinder zum Lob seiner Gnade, sein Eigentum, zum Lob seiner Herrlichkeit. Das ist die erste und höchste Aufgabe, dass wir Gottes Eigentum sind, um ihn zu verherrlichen. Auch wenn die Verherrlichung Gottes unsere oberste Aufgabe ist, ist sie doch nicht losgelöst vom Dienen. Der zweite Imperativ ist, dient dient dem Herrn mit Freuden. Mit Freuden, warum? Weil wir nicht dienen, damit der Herr Freude an uns hat und mit uns zufrieden ist, sondern weil wir ihn lieben. Aus Liebe dienen, da gehört Freude dazu. Es macht Freude, ihm zu dienen. Ich sage manchmal zu Maria, dem Herrn Jesus zu gehören und ihm zu dienen, ist ein Privileg. Gott dienen als Anbetung und aus dieser Hingabe und Anbetung heraus den Menschen dienen, wie es Petrus geschrieben hat, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Das ist Glück, höchstes Glück und Vorrecht. Es geht weiter mit Freude. Der dritte Imperativ kommt, kommt vor ihn, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Luther übersetzte mit Frohlocken. Vielleicht ist Frohlocken eine übermütige Freude. Es ist nicht so sehr mein Naturell, zum Beispiel beim Worship übermütige Freude auszudrücken. Aber ich freue mich, wenn Freude auch im Äußeren sichtbar wird, auch im Worship. Und ich freue mich auf einen fröhlichen Lobpreis nach dieser Predigt. Das gehört dazu. Mit Jauchzen in Gottes Gegenwart sein, das ist doch etwas Schönes. Wir sind eingeladen, Gottesdienst zu feiern. Wir hüpfen im Gottesdienst nicht von Programmpunkt zu Programmpunkt. Alles ist ein Ganzes und wir dürfen feiern. Ob wir uns gemeinsam freuen wollen in der Gegenwart des Herrn, ist nicht eine Frage, die wir jeden Sonntag klären müssen. Gottes Wort fordert uns hier auf, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Und dann soll es um eine ganz wichtige Erkenntnis gehen. Der nächste Imperativ, erkennt. Nicht die Erkenntnis, welche Gemeinde nun die wirklich richtige Gemeinde ist, sondern die Erkenntnis, dass der Herr Gott ist. Erkennt, dass der Herr Gott ist. In der polnischen Übersetzung, die ich auch lese, heißt es, wisset, dass der Herr Gott ist. Beides gehört zusammen weil es nicht nur ein Wissen im Kopf sein soll, sondern auch ein Erkennen mit dem Herzen. Jahwe ist Gott. Jahwe, der ich bin und ich werde sein. Bei Mose in der Wüste. Jahwe, der ich bin im neuen Bund. Jesus, der von sich bezeugt hat, ehe Abraham ward, bin ich. Diese Erkenntnis ist möglich und notwendig, weil er uns gemacht hat, ihm zu gehören und sein Volk zu sein. Im vierten Vers hören wir eine ähnliche Einladung, wie in Vers 2 kommt. Dort kommt vor sein Angesicht. In Vers 4 kommt in sein Tor oder geht hinein in sein Tor, in das Haus Gottes. Oder wenn ich es etwas anpasse für uns, geht hinein in die Effegerien, in den Gottesdienst. Geht hinein, kommt und das nicht, um eine christliche Pflicht zu erfüllen, sondern weil Gott uns als Gemeinschaft wunderbar gemacht hat. Geht hinein mit Danken, mit Singen, mit Lobliedern. Vor mehr als 60 Jahren schrieb eine Frau darüber das Lied Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen, kommt in den Vorhof mit Lobgesang. Erfreut euch am Herrn, unserem Schöpfer. Erfreut euch am Herrn, dem Vater des Lichts. Erfreut euch am Herrn, unserem Erretter. Erfreut euch am Herrn, dem ewigen Gott. Es geht immer wieder darum, durch diesen ganzen Psalm hindurch, dass der Name des Herrn gepriesen wird. Nicht uns, Herr, Psalm 115, Vers 1. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre um deiner Gnade und treue Willen. Und noch eine dritte Frage. Welches ist der Grund für dies alles? Der Herr ist Gott Gott. Der Herr ist Schöpfer. Der Herr ist absolut gütig, gnädig und treu von Generation zu Generation. Der Herr ist Gott. Jahwe ist Gott. Dies steht über allem. Es ist schon in Vers 3 angeklungen. Erkennt, dass der Herr Gott ist. So beginnen auch die zehn Gebote. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Und das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch, ganz besonders in den Worten der Propheten und der Psalmen. Ich bin Jahwe, dein Gott, der deine rechte Hand fasst und zu dir spricht. Fürchte dich nicht, ich helfe dir. Jesaja 41, 13. Jahwe ist Gott, der rettet, der immer gegenwärtig ist. Jahwe, Jesus Christus, der gestern und heute und in Ewigkeit derselbe gegenwärtige Herr ist. Jesus Christus ist Herr, das war das erste Bekenntnis der Gemeinde Jesu. Und wir dürfen heute mit einstimmen, ihn als Herrn bekennen und preisen und uns seiner Herrschaft unterordnen. Je älter ich werde, am vergangenen Dienstag feierte ich meinen 81. Geburtstag, und je älter ich werde, umso mehr empfinde ich dieses Unterordnen unter die Herrschaft Jesu als Freiheit. Ich kann von ganzem Herzen ja sagen zu dem, was der Präses der Freien Evangelischen Gemeinde Deutschland geschrieben hat. Ich Ansgar Hörsting, ich beuge mich vor dem Schöpfer des Universums. Ich habe Zugang. Ich habe Zugang durch Jesus zu Gott. Ich unterstelle mich seiner Herrschaft. Das hat zur direkten Folge, dass ich frei bin. Mit nichts weniger will ich zufrieden sein, als in dieser Freiheit zu leben. Wir haben am Anfang den Psalm 100 nach der Hoffnung für alle gehört. Und dann haben wir ihn gemeinsam gelesen nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich möchte ihn noch nach einer dritten Übersetzung lesen. Psalme Berndütsch. Juchzet dem Herr die ganze Erde, mit Freude dienet dem Herr, kommt mit Jubel vor ihn, merket, dass er der Herr, unser Gott ist. Er hat uns erschaffen und ihm gehören wir. Wir sind sein Volk und Schaf auf seiner Weide. Macht den Umzug durch seine Pforte mit Dank. Kommen in seine Vorhöfe mit Loblieder. Danke ihm, singet das Lob von seinem Namen. Der Herr ist gütig. Ewig duret sie gnad und sie treue durch Generationen. Jesus hat uns geschaffen, um ihm zu gehören. Er hat uns befreit, um ihn anzubeten und ihm zu dienen. Das ist für mich ein riesengroßes Privileg. Und das dürfen wir ganz persönlich glauben, und annehmen als Einzelne. Und wir dürfen es glauben und annehmen als Gemeinde. Psalm 139, Gott und ich, er hat mich wunderbar gemacht. Psalm 100, Gott und wir, er hat uns wunderbar gemacht. Soli Deo Gloria, ihm allein gehört die Ehre. Kommt in sein Tor mit dankbarem Herzen.